0: Es ist Samstag, der 28. Mai.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute schauen wir ein bisschen auf das, was uns bewegt, was sind uns für Texte aufgefallen, was umtreiben uns für Themen, worüber müssen wir unbedingt noch sprechen. Wofür nimmt man sich unter der Woche einfach viel zu wenig Zeit? Dabei hätte das doch noch viel mehr Beachtung verdient und ich freue mich sehr, dass sie endlich mal bei uns zu Gast sind. Eingeladen war sie schon lange, aber bis sie dann den Weg zu uns gefunden hat, das war ein langer, steiniger Weg, die Stadt Steine haben ich natürlich höchstpersönlich alle da hingelegt, das ist ja völlig klar. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Die ist Schauspielerin, Moderatorin, Comedienne unter anderem bei der Heute-Show oder bei den Rocket Beans. Sie hostet zusammen mit Etienne Gade den Podcast, Schmodcast und bewegt sich insgesamt sehr elegant zwischen gehobenem Blödsinn und Ernsthaftigkeit. Und so begreifen wir uns hier ja auch. Insofern passt sie ja perfekt hierher. Hallo, Katjana Gerz.
2: Oh, hallo, Mickey Weisenherz. Danke für diese wunderbaren, sanften Wörter, die mein ganzes Sein umschließen. Das finde ich sehr schön, was du gesagt hast.
0: Meistens treffen wir uns ja immer nur in Frühstücksräumen ja. von irgendwelchen Hotels, irgendwo zwischen Hamburg und Köln. Mhm. Aber da ja wir, ich, ich preise uns jetzt mal ein in dieselbe Generation, da wir ja einfach nicht mehr fähig sind, normal vis-à-vis -vis zu kommunizieren, geschieht das <lacht> natürlich nur über Podcasts. Und deswegen sitzen wir. Ja natürlich ja. über den Podcast verbunden so und können aber über diverse Dinge sprechen. Unter anderem darüber, dass Elias Embarek nicht heute, am Samstag, wo die Folge ausgestrahlt wird, sondern erst am Sonntag 40 Jahre alt Uff. wird und Helmut Berger am selben Tag 78, also zwei herausragende österreichische Schauspieler. Uuh. Das vergisst man ja ganz gerne, weil man sie ja dann einfach immer sofort eindeutscht. Uh -huh. Die Frage ist halt nur, äh, was verbindet die beiden?
2: Ach, das ist eine gute Frage. Was ne? verbindet? Oder? Die sie sind beide Schauspieler und Österreicher, das ja. Richtig, das ist ah, das richtig. wusste ich gar nicht. Dass uh -huh. Der erste, wie heißt der nochmal?
0: Elias Embarek.
2: Elias Embarek äh, aus ja. Österreich kommt.
0: Ja, ich der weiß nur, er reicher. hat
2: eine, eine amerikanische Schauspielerin als Freundin. Ach guck
0: an, siehst du, da bist du mir schon wieder um einiges voraus. Also ich weiß nur, dass er uns regelmäßig hört, deswegen, ich würde ihm ja gratulieren, aber das darf man ja noch nicht, da muss er muss er bis Sonntag warten, die Folge hören und sich jetzt quasi gratuliert vorkommen, sagen wir es mal so. Und was Helmut Berger angeht, es gibt ja nun legendäre Geschichten über Helmut Berger, unter anderem, du kennst sie wahrscheinlich über diesen legendären Rosenball damals in Monaco, irgendwann mhm. Anfang der 80er, Helmut Berger war dort in einem weißen Smoking, war Teil eines Banketts. Und dann hatte er aber wohl irgendwie schlechtes Koks genommen.
2: Und Boah, das hat, kennt man. Ja, ja das
0: weiß ich, oder Wer kennt es nicht? Oh,
2: da sitzt man da auf der Toilette, hat sein Handy und dann ist es einfach. Ran ist weißt das, du, ja. das, das, ist das ist das Schlimmste. Ja, das ja. ist
0: das, ja. Ja, aber hätte er mal auf der Toilette gesessen, stattdessen hat er an dem Banketttisch gesessen, unter anderem mit Caroline von Monaco. An diesem Tisch saß er da, also bei den, bei den Großkopf hatten wie man so schön sagt, und hat sich einfach in die Hose geschissen. Also er hatte Dünnpfiff von dem Koks, hat sich in die weiße Smokinghose geschissen. Oh nein! Ja. Und dann hatte Caroline auch ihn mehrfach zum Tanz aufgefordert, was er natürlich nicht machen konnte. Man roch es wohl auch langsam. Und er blieb halt einfach die ganze Nacht da sitzen und hat dann sich selber so ein bisschen mokiert über den Geruch, wo der wohl herkommen könne. Und äh, oh, das der ist Hafen genial. war wohl nicht weit. Und sagte wohl, ja, das kommt bestimmt von den, von dem, vom Hafenbecken oder so. Also unmöglich. Und saß da die ganze Nacht mit seiner vollgeschissenen Smokinghose.
2: Aber was macht man denn? Was soll man sonst machen? Also wenn ja. man mal in so einer Situation ist, das ist schon einfach drin sitzen oder man muss sich so einen Jackett top da um die oh, Hüfte wickeln ja, aber ja. Du, man kennt ja ich kenne das auch also nicht genau <lacht> ja, diese Situation red ruhig weiter. aber dieses wenn man mal keine Ahnung, man kennt, also dass man immer so was sagt wie, ich glaube, ich bin in Scheiße getreten ja, oder ja. irgendwie sowas, aber das ist nicht mein Furz gewesen.
0: Oder du kannst ja auch, <lacht> du kannst auch sagen, das war meine amber Heard parodie ne? ah, ja, Nach allem, was stimmt. wir so äh, zuletzt gelernt haben. Da müssen wir sowieso nachher noch drüber sprechen. Das ist ja ein, ein, ein Thema. Da ist ja nun auch dieser Tage Urteilsverkündung. Äh, die Öffentlichkeit hat ja schon längst ihr Urteil gesprochen, wie so häufig. Aber ähm, das wird uns gleich noch begegnen. Was Elias Embarek angeht, muss man sagen, also nachdem was ich da gerade für eine Vorlage geliefert habe, da muss er natürlich noch hinkommen. Ne? Ja. Also wenn er, richtig, wenn er ein richtig großer international sein will, jetzt schon mal ein weißen Smoking kaufen.
2: <lacht> Aber das ist auch so, wahrscheinlich stand er auch vorher, ein paar Stunden vorher so, welchen Smoking soll ich anziehen? Ja, den weißen, das ist doch so Was cool, soll groß ist schief so, was gehen? So, what can happen? I mean, das ist schon Oder? eine Geschichte. Die gute Tat des Tages.
0: Two-year-old orders 31 Cheeseburgers After Mom Leaves Phone Unlocked, das berichtet CNN und ähm, als äh, Fastfood-affine Mutter, ist das eine Geschichte, von der du sagen würdest, ja, das ist mir auch schon mehrfach passiert, bei mir waren es allerdings 50 Cheeseburger, die mein Zweijähriger für mich geordert hat fühlst Absolut. du dich dieser Geschichte nah?
2: Ja, ich fühle mich sehr nah, Mickey. Aber ähm, meistens bin ich derjenige, die diese ganzen Chicken Fries und alles bestellt und dann äh, sage ich einfach das mal meiner Tochter. Aber ich habe diese Nachrichten auch vorher gesehen. Ich habe nämlich ich äh, verfolge diverse Kanäle ja. äh, auf Instagram, die heißen sowas wie Good News of the Day und so. Ja. Weißt du so einfach, weil zwischen den ganzen schrecklichen Sachen ist es immer Positives. Cool. Ganz positive Sachen. Good du news auch? of the day. Ja, es gibt good news of the day, happy feelings, irgendwas so und da kriegt man halt solche Annoncen zugeschickt oder wie, meistens sind es alte Omas und Opas, die miteinander tanzen und man sagt, oh they've been together for, you know, 82 years. Ach, die Geschichten, ja,
0: ja, ja und, ja. und
2: man wird so einfach innerlich ein bisschen glücklich. Und, ähm, das finde ich gut. Ja, das sollte man einfach, ich glaube, das ist ganz gutes Pendant zu diesen ganzen schrecklichen Sachen. Good news halt. of
0: the day, das muss ich mir mal ja. merken. Also ich habe dafür in dem Sinne keinen klassischen digitalen Mediendienst. Ich habe dafür ausschließlich SMS und WhatsApp, die ich von Niki bekomme. <lacht> Liebe Grüße an dieser Stelle. Also sie versorgt mich dann auch mit so positiven Nachrichten, kurz bevor dann wieder zu Hause der Schlappen fliegt. Also ähm, dafür habe ich ausschließlich ja, sie. Wow. Sie versorgt mich immer mit Sachen, die sie dann von Reddit hat oder so. Also ganz spezielle Dinge, was den Cheeseburger angeht. Meine Tochter hat ja auch immer mal wieder mein Handy, sie ist 6, Shitstorm Incoming, das hat damit zu tun, dass sie einfach dann in ihrem Zimmer via Spotify Musik hört. Das heißt, sie könnte theoretisch, ich werde es glaube ich auch machen, ich bin ja erwiesenermaßen schwer konsumaffin, um das Wort kaufsüchtig mhm. zu vermeiden, also wenn ich mir demnächst ja. wieder Frotte polos in acht verschiedenen Farben gekauft habe und Niki schon mit dem Schlappen winkt, dann werde ich einfach sagen, da kann ich nichts für, das hat Pippa das mit dem Handy gemacht, die hat äh, da drauf geklickt und jetzt sind sie ja nun mal hier Jetzt muss ich auch behalten.
2: Ja. ja kennst Oder? du die Geschichte noch mit, ich glaube, Kim Kardashian hat irgendwann mal vor ein paar Jahren, ein, das war so ein sexy Foto, also nicht, dass sie, sie macht ja immer sexy Fotos, aber ein sexy Foto hochgeladen auf Instagram ja. und dann drunter geschrieben, wer das hochgeladen hat, war North, also ihre Tochter hatte das so. hochgeladen, weil okay. sie ihre Tochter im, äh, das Handy in der Hand hielt und daraufhin halt sexy Fotos von ihr hochgeladen hat.
0: Wer kennt es nicht? Ne? <lacht> Wer kennt es nicht? Also, aber wo das mit Kind sagt, Mama, halt den Arsch nochmal ein bisschen hier näher in die Kamera. Dreh dich mal so, das sieht ein bisschen, ja, so ist richtig. Kinder, so sind sie. Man kann ihnen nicht alles das, verbieten.
2: Ja, aber mit der Cheeseburger-Geschichte, ich finde, ähm, ob das CNN-worthy ist, das weiß ich jetzt nicht, aber ja, ähm, ist es ist äh, eine, ja, so eine, Geschichte, 30 Cheeseburger hat dieser Barrett, hm. so hieß der, ja. kleine Junge. Ein Doordash haben die auch einfach. Also denkst du, sowas würde in Deutschland passieren?
0: Wahrscheinlich gibt es ja. In Deutschland ist das Angebot immer ein bisschen höherschwelliger. Wobei ich stelle mir das gerade so vor, irgendwo in Leverkusen jetzt. Ich weiß es auch nicht. Wer hat jetzt die 50 mehr bestellt? Ich habe keine <lacht> Ahnung. Das muss einer von den Kleinen hier Elch, gewesen sein. Kennst mich, Silvia? Ich würde da hier die ganze Cheeseburger also ich bestellen. Sag
2: doch immer, wir brauchen keinen. 70, der
0: Nick aber <lacht> ja, übrigens, du sagst, es ist nicht CNN-worthy. Ich möchte widersprechen, spätestens 2024, wenn der, wie nennt Nikki ihn immer, Orange Hitler, wieder an der Macht ist, dann spielen auch Cheeseburger wieder eine Rolle, denn Aye. die werden direkt wieder ins Weiße Haus geliefert, ins Schlafzimmer, wo die fünf Fernseher sind. Ja, dann oh ist mein
2: ja. Oh, ja, ja. das ist eine ganz große Schublade, die so ein bisschen angeteasert hast. Aber ob das passieren wird, oh, also kann ja gut möglich sein, hä? Blattgold. Schriftsteller Eckhard Nickel
0: über Sylt, ein schöner Text in der Süddeutschen überschrieben, Westerland 1988 vor ihrem abermaligen Untergang, diesmal durch das 9-Euro-Ticket, meine Erinnerung an die Insel der Deutschen. Ja, Eckhard Nickel, der große deutsche Schriftsteller, hat einen sehr, sehr schönen Text geschrieben über Sylt, über seine Erinnerung mhm. an diese Insel und stellt sich die Frage, was ist es, dass die Deutschen von Punks und Angestellten über die mit sylt Silhouetten Aufkleber auf den VW Golfs prahlenden Meerscheiner aus dem Aufstreben im Mittelstand bis hin zu Kampener Willenbesitzern besitzern wie Günther Jauch oder Jürgen Klopp oder Uhrenliebhaber Karl-Heinz Rummenigge, wenn es um Sylt geht, den Verstand verlieren lässt. Und er erinnert sich an seine Zeit auf Sylt. Und es ist auch in diesem Text klar erkennbar, dass ihn eine große Freundschaft zu Christian Kracht äh, verbindet. Denn der Text erinnert natürlich sehr stark daran. Er schreibt auch Sachen wie, als ich im Morgengrauen bei meinen Eltern im Haus Westernhörn ankam, hatte ich ein atemberaubendes Parfum, am benetton -Pulli und eine Zivildienststelle auf der Insel für den Herbst in Aussicht, die Hosentaschen meiner weißen rené lézard hose voller Sand und einen lebendigen Beweis für die Wahrheit der Fragmente einer Sprache der Liebe von Roland Barth als Brieffreundin in Westerland, das laute Sylt, das auf dieses scheue, stille, pro o oh Gott, das scheue, stille, pro einer Inselliebeserklärung an eine Einheimische folgte, die mir erklärte, dass junge Schnöselurlauber wegen ihrer weißen Hose von den Insulanern Pfingstochsen genannt werden. Es kam erst über mich und mit dem jenen Ende ihrer Verliebtheit direkt nach meiner Ankunft auf der Insel als Zivi im Oktober. Übrigens mit der streckenlängsten Zivildienstfahrkarte Deutschlands von der Frankfurter Heimat am Main aus. 717 Kilometer, also er hat sich offensichtlich
2: 717, als ja, junger ja.
0: Mann auf der Insel verliebt in eine Kellnerin in der Kupferkanne. Lesen Sie alle diesen Text, Er ist wunderschön und leitet mich aber über zu der Frage... Katjana, was verbindest du mit der Insel Sylt?
2: Ja, das ist leider die Sache. Mhm. Absolut gar nichts. Ah. Ich war noch nie auf Sylt. Was? Nein? Nein. Ja, ich gehöre auch zu diesen jungen Schnösel. Also ich würde da gerne mal hin, ja. aber ich war bis jetzt noch nicht da. Wie, wie ist es mit dir?
0: Ich bin ja mal etwas hin und her gerissen, da ich ja äh, hier in Hamburg lebe, da ist es ja nur nicht weit nach Sylt, mhm. äh, war auch schon ein paar Mal dort, unter anderem, weil äh, meine Tochter durch die Familie ihrer Mutter eine große Sylt-Nähe hat, mhm. da sie dort äh, regelmäßig äh, ein und aus gingen und gehen. Insofern bin ich mit meiner Tochter dann auch schon mal, vor allen Dingen meiner Tochter zuliebe dann nach Sylt gefahren. Ist so ein bisschen wie, äh, wie soll ich das sagen, so das umgedrehte Mallorca, mhm. also das Okay. Das, was man in Mallorca immer anlastet, die Assis auf, beziehungsweise in Arenal, also die puff anzündenden Assis in Arenal auf Mallorca. Das ist im Umgekehrten äh, sind die Schnösel in Kampen auf Sylt, die natürlich das ganze Niveau einer Insel, zumindest was das Image angeht, prägen. So ist es auf Sylt aber natürlich auch nicht. Es ist äh, teilweise auch eine ganz normale Insel, völlig harmlos mit Schafen und Deichen, aber gerade Kampen, das Go-Gärtchen, das Pony, der Rauchfang, die prägen natürlich diese Insel und deswegen sagt man halt eben, da wo die roten Chinos und die Barberjacken sich Tummeln, da möchte man ja als Normalbürger eigentlich nicht sein und das ist für mich auch ehrlicherweise immer die große Frage im Leben von Jürgen Klopp, der ja ansonsten vollumfänglich großartig ist, wieso zur Hölle zieht es ihn dorthin? Mhm. So, ne?
2: Aber macht es nicht manchmal Spaß? in solchen Ecken zu sein Leute und, gucken. und Leute anzugucken oder selbst einfach so. Also wir haben jetzt ein Boot gekauft, äh, ja. aber also es ist sogar, zählt ist unter eine einer Oligarchen
0: Jacht. Es ist eine Oligarchenjacht, eine Oligarchenjacht. Ja, genau. ja,
2: Die wollten die Reichen verstecken und dann haben wir gedacht, naja, komm, dann nehmen wir es. Ja. Ähm, und jetzt in so einem Segelverein sind mhm. wir mit und da sind natürlich auch ein paar von diesen ja. bisschen schnöseligen Typen und das macht aber auch irgendwie Spaß, so mal, wenn man nicht die ganze Zeit da ist, aber so ein bisschen in diese Welt einzutauchen und ein bisschen a Grain of Salt, ja, nicht hm. zu ernst zu nehmen und dann zu merken, wie die mit diesen, äh, wie heißen die Ginos, wie du sagst, ja, ja. und diesen Kappen und sie sind dann ähm, auch wirklich ja. so wie man, also ich glaube, genau, das
0: absolute Horrorgate ist das äh, von Düsseldorf der Direktflieger nach Westerland. Das ist wirklich am Flughafen das absolute Horrorgate. <lacht> ist dann wirklich so, also, ähm, aber natürlich, du hast komplett recht. Leute gucken, macht einfach Spaß. Ich ja. äh, kann mich Daran auch durchaus ergötzen. Ich fürchte manchmal, aber ich gehöre dann auch zu den Beobachteten. Ja, ich ja. glaube, ich beobachte, dabei bin ich der Beobachtete und alle sagen: Hast du den Typen gesehen? Naja, also das ist schon gut. Dafür ist Sylt und Kampen natürlich perfekt mhm. geeignet. Und ansonsten ist es ja wirklich, es ist ja auch echt ganz schön, das muss man ja schon sagen, aber da so, selbst die Sansibar, das ist das Schlimme, die Sansibar habe ich, also ich habe ja auch mal einen Text über Sylt geschrieben und mhm. habe die Insel natürlich böse und bitter geschmäht, aber selbst die von mir geschmähte Sansibar hat einen hervorragenden Service, Nette <lacht> Kellnerin, wirklich. Und äh, Mann, tolles Essen. das ist Essen.
2: nicht was, was ich schreiben will. Ja, Seid ja. mal gemein und oberflächlich.
0: Ja, andererseits hat sie aber auch, die sahen sie aber auch wirklich aber draußen, Eltern, die haben dann so zwei Kinder, die haben dann so eine Montclair-Weste und eine Ray-Ban-Sonnenbrille und die Kinder sehen schon so aus, als hätten die Eltern ihnen beigebracht, wie man Obdachlose tritt. Also das oh gibt es dann wiederum natürlich auch. Ne? Ja. Also es ist schon... Ja, ansonsten hat Eckhard Nickel hier schön resümiert, hat geschrieben, Sylt ist wie Yps, es ist die Insel mit dem Gimmick, die mit dem Mehrwert, eine imaginäre Größe, sie ist das eine übermenschliche Chromosom in der DNA der Deutschen, die sich immer so nach Größe und Welt und Weite sehnen und sie doch nirgendwo in ihrem Land bekommen. Und wenn sie ganz ehrlich sind, auch hier nicht. Und das ist natürlich äh <lacht> sehr
2: gut <lacht> vorgetragen und auch hier nicht. Die unbequeme Meinung
0: Johnny Depp vs. Amber Heard das öffentliche Gericht, ein sehr schöner Text von Maya Beckers, in der Zeit der Gerichtsprozess zwischen Amber Heard und Johnny Depp geht zu Ende, wochenlang wurde in einem Gerichtssaal verhandelt vor allem aber draußen von der Öffentlichkeit und äh, Maya Beckers schreibt in diesem Text äh, natürlich das, was wir alle, also sie schreibt es in besseren Worten, aber das, was viele von uns empfinden, dass natürlich wieder auch mal die Öffentlichkeit Gericht hält und ein Urteil spricht und das geschieht natürlich abseits des Gerichtssaales, in dem dieser Fall verhandelt wird, den du höchstwahrscheinlich auch wie wir alle mehr oder weniger intensiv verfolgt haben
2: wirst. Ja, absolut. Ich frage mich, oh, ich habe versucht, das mal zu re recherchieren, warum in manchen Gerichtssälen darf man ja, also in Deutschland darf man ja keine Kamera haben. Keine, genau. Ja. Und dort, in manchen wird der auch immer nur gezeichnet. Und in mhm. diesem Fall wird das alles dokumentiert? Ist ja. Das war, ich hab, das, ist, das ist interessant. Ja, ich weiß es tatsächlich jetzt
0: auch gerade nicht. Ich weiß nur damals, als Boris Becker zum Beispiel seine Scheidung in Miami hatte, 2000 oder so war das, da war, gab es ja auch Fernsehbilder ja. davon. Da war das völlig normal. Aber also stimmt, vielleicht wenn
2: ich mir das Ganze angucke, ich denke die ganze Zeit eigentlich nur daran, wie lange oder wie viel kurze Zeit wartet Hollywood, bis es verfilmt wird? Ja. Und wer spielt welche Rollen? Weil das ist so wie, als ob ich so ein... Ähm live so einen Film gucke, Ja, ja. Der, der bald irgendwann mal bei Netflix läuft und irgendwie so ein genau, Dokumentarfilm genau. oder sowas ist, ja.
0: Wir warten ja auf die Doku, es ist ja im Grunde genommen so ein bisschen wie Tiger King, nur deutlich weniger zivilisiert, was da passiert. Ja, ne? und, ja, äh, wir, nein, die, also die Doku wird es ja zu 100% geben, Es ist ja, also das alles, was da vorliegt, alleine die Geschichte mit der Hinterlassenschaft im Bett, ist ja schon fantastisch. Ja. Und Maya Beckers schreibt ja auch, womöglich auch, weil es in diesem Fall wirklich viel um Repräsentation geht, wer zu welcher Zeit welches Image hatte, wer wessen Ruf geschädigt hat, wer in der Öffentlichkeit für was steht. Die entscheidende und vom Gericht gar nicht zu klärende Frage ist gar nicht, wer hier wem vielleicht Gewalt angetan hat, wer Täter oder Täterin war, ob es überhaupt ein eindeutig zu identifizierendes Opfer gab, sondern was der öffentliche Eindruck von all dem für die jeweilige Streitpartei bedeutet. Klar, in Hollywood ist natürlich immer auch die Frage, bist du noch A-Liste, bist du B-Liste, ja, ja. bist du wegen dieses Falles jetzt äh, von der A auf die C-Liste gerutscht, hast jemals überhaupt auf die B-Liste gehört, das schwingt ja alles noch mit und ähm, wir alle halten zu dem einen oder der einen oder es das Pendel schwingt vielleicht auch zurück, aber am Ende wissen wir natürlich nichts.
2: Mhm. Aber wenn du sagst, wenn das Urteil darum geht, welcher Ruf am größten beschädigt wurde, jetzt nach diesem ganzen Debakel, also nach diesem ganzen Prozess, mhm. ist es ja wahrscheinlich auch eher heard, weil heard ist ja, also, die ist ja eine Lachfigur und die wird zu Memes und die wird, ja. weil wir sie ja alle hassen, was ich denke zu Recht, weil es sieht ja auch wirklich klar danach aus, als ob sie lügt und dass sie diejenige ist, die die toxische Beziehung hergestellt hat, ja. aber ich finde das auch im Artikel steht ja auch irgendwie, wer ist der bessere Schauspieler, genau. das ist so. Und sie scheint mhm. mir einfach eine ganz schlechte Schauspielerin zu sein.
0: Genau, aber das ist, der, das ist der zentrale Punkt, du sagst, das scheint so, dass sie lügt und dass sie eine schlechte Schauspielerin zu sein scheint. Und daran machen wir ja letzten Endes, wir, die ja, wir von ja. außerhalb des angucken, machen unser Urteil daran fest. Auf mich wirkt sie auch nicht glaubwürdig und es gibt natürlich auch ein, zwei Punkte, in denen sie faktisch die Unwahrheit gesagt hat, wenn es zum Beispiel darum ging, dass sie ja eigentlich die Summe, die sie damals bekommen hat für diese ja, ja. Form von häuslicher Gewalt, dass sie diese Summe halt eben nicht wie angekündigt gespendet hat. Das ist ja nun Fakt. Es gibt auch ein, zwei andere Dinge, wo die äh, Aussagen äh, widerlegt wurden. Auf der anderen Seite... Verfestigt sich natürlich der Eindruck, dass es sich da wirklich um die ganz klassische toxische Beziehung handelt, in der beide stets in der Lage waren, einander körperlich und geistig weh zu tun. Und da würde ich jetzt mal nach allem, was man so gesehen hat, erstmal sagen, da tun sich beide nicht allzu viel. Ja. Was natürlich insofern jetzt ein bisschen anders ist, ist, dass die Ausgangslage ja so war, als dass Johnny Depp ausschließlich der Aggressor ist und Amber Heard das Opfer. Und dass das jetzt aufgrund dieses Prozesses nicht mehr so belegt werden kann, dadurch schlägt es natürlich auch so heftig zurück, weil es plötzlich irgendwie, dieser das ist dann dieser MeToo-Backlash, der auch in diesem Text mhm, angeführt m -m. wird, dass man plötzlich merkt, dass der Mann in diesem Falle nicht alleine der Täter ist. Ich sage jetzt bewusst in diesem Falle. Mhm. Aber unser Urteil hat natürlich maßgeblich damit zu tun, dass uns Amber Heard nicht glaubwürdig erscheint, aufgrund der Art und Weise, wie sie im Zeugen stand. Auftritt. Aber das hat nur damit zu tun, wie ihre Performance auf uns wirkt. Das sagt natürlich noch nichts darüber aus, ob sie wirklich. Täterin oder Opfer ist. Ja, und daran ja, machen wir natürlich ganz häufig ganz vieles fest, dass allein die Performance uns vielleicht auch von der einen Person besser gefällt als von der anderen. Bei Johnny Depp zum Beispiel ist es so, er gibt bis zum gewissen Grad immer noch den Jack Sparrow. Ja, er ja. ist ein fantastischer Performer, er ist ein guter Schauspieler und er actet so gut und setzt seine Pointen so gut, dass wir auf die Art und Weise natürlich auch noch Sympathien für ihn ja, entwickeln. Er
2: ist charismatic und genau. natürlich glaubt man nicht. Genau. Du hast vollkommen recht, weil auch wenn mir zum Beispiel was leid getan wurde und ich muss immer lachen. Das kann ja auch ein Reflex sein. Dann sagt man ja von außen, okay, die nimmt es ja gar nicht so ernst. Genau. Aber das ist einfach nur, weil ich nicht damit umgehen kann und dann fange ich an zu lachen. Das ja. stimmt. Ja, aber ich glaube, es sind eher diese Momente, diese die wie du gerade beschrieben hast, wo sie einfach erwischt wird beim Lügen, also diese ja. Sachen. Und dann ist sie halt, ja, das ist halt doof, dass sie unsympathisch ist. Das ist für sie ja. kein gutes Ding. Aber die Leute, die ja in der Jury sitzen, die haben ja keinen Zugriff zu irgendwelchen Nachrichten. Und ich genau, glaube ja. zumindest, dass ihre Handys weggenommen werden. Dass die, die haben nicht was verpasst, ne? Die, ja, ja, die, die müssen sich auf jeden Fall diesen Netflix-Film ja. dann angucken. Ja. Aber ich finde es auch so dramatisch und so. Das finde ich auch dann wieder so, also dieses ganze, I'm not going to look at her, not, mhm. she's never gonna see my eyes, also ja. äh, Johnny Depp sagte und guckt sie dann nicht in ja, die ja. Augen, weil seitdem, ich denke immer nur, oh, es ist perfekt für diesen Film, den sie dann irgendwo mal drehen werden, Ja. Total. weil das so dramatisch ist und so, aber ich, ich finde auch dieses öffentliche Fertigmachen und auf Twitter und all das, eine Person so zu vernichten, egal wie, das ist, schlimm. Ja, das sollte Wahnsinn. man nicht machen. Das ist Wahnsinn, genau horrible.
0: Ja. Absolut, weil du hast diese Frau, die jetzt da äh, im Zeugenstand ist, äh, die weint, also das ist ja nun jetzt erstmal der Fall und sagt, sie will einfach nur ihr Leben leben, sie will ihre Ruhe haben, sie will ihr, ihr Kind erziehen und egal ob die Ausgangslage äh, mit einem gewissen Grad an böser Absicht, äh, sie mit diesem Ziel gestartet ist, ihm zu schaden und das möglicherweise nicht alles auf Fakten beruht, so bleibt am Ende natürlich eine Person, die jetzt so in der Öffentlichkeit ist und die so ausgestellt ist und die so von der Nation gehasst wird, dass man eigentlich als normal fühlender Mensch gar nicht umhinkommt, um ja. auch mit ihr Mitleid zu empfinden und zu sagen, jetzt stell dir einfach vor, dass auch nur 50 Prozent dessen wahr ist, was sie vor Gericht geschildert hat, also auch wirklich Dinge, die er ja auch gesagt und geschrieben hat, dass er ihre Leiche verbrannt im Kofferraum eines Honda Civic sehen will und all diese Dinge, wenn es darum geht, Zigaretten auf jemandem auszudrücken, das hat er ja auch nicht geleugnet, ja. also der absolute Horror, aber weil wir halt eben auch diese Meme-Culture so pflegen, wird vieles von dem, was uns eigentlich schockieren sollte, mittlerweile ja eher amüsiert zur Kenntnis Entertainment.
2: genommen. Entertainment, ja. Es ja, es ist Entertainment.
0: Entertainment. Und ähm, ich glaube, da kommen wir auch bis auf weiteres nicht mehr raus. Speziell, wenn halt eben auch zwei Menschen, die sonst alles in die Öffentlichkeit getragen haben, dieses in diesem Fall natürlich auch tun und äh, uns im Grunde genommen ihr Leben als Snacks präsentieren, die wir dann so jeden Tag so wegmemen.
2: Ja, also ich glaube, da hätte man einfach sagen sollen, lass uns diesen Vorfall nicht filmen. Lass uns das nicht filmen, lass uns das nicht ins Internet stellen. Ja. Und da denke ich immer so, warum gibt es kein Mama und Papa? Also eigentlich sollte es die Regierung sein, aber eigentlich sollte doch irgendjemand, der über uns mhm. steht, irgendwas sagen, so wie die Regierung, oder irgendjemand wie Mama und Papa sagt, hey, ihr streitet jetzt, das stellen wir jetzt nicht ja. vor allen da, weil das ruiniert alle, das ruiniert die genau. alle das, das und, ist
0: und schlimm darf ich, und darf ich nochmal ganz kurz nochmal die Frage stellen was für eine Form von Beziehung das eigentlich ist die schon auf Grundlage dessen äh, geschlossen wird, dass man sich in jeder Situation filmt und tapt
2: <lacht> was ist denn <lacht> really, das? Ja. Ja. also machst du das nicht? also ich mache das immer, doch, ich hab doch. alles
0: ja, ja. alles, bitte schön. ja Niki hat ja immer schon gesagt, also sie ist sehr sehr froh, dass sie ganz viele SMS-Wechsel von uns als Kompromat immer gegen mich verwendet. Das, das hast du gesagt,
1: 2010,
0: <lacht> guck mal hier
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Zum Geburtstag: Irritation um Erdbeerkuchen für Manuela Schwesig praktisch unsere Amber Heard. Die BZ schreibt, dass ein Tweet von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig über einen angeblich von Agrarminister Till Backhaus zu ihrem Geburtstag gebackenen Erdbeerkuchen hat bei einigen Nutzern Irritation ausgelöst. Also, so viel schon mal vorweg. Also, Manuela Schwesig kann noch nicht einmal mehr normal Geburtstag feiern, ohne mhm. über Unwahrheiten äh, bezüglich ihrer Feier zu stolpern. Denn äh, es gab ja diesen Tweet, es gab das Foto und dann hat halt eben der Agrarminister von Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig zum Geburtstag, herzlichen Glückwunsch nachträglich, einen Erdbeerkuchen geschenkt. Und unter dem Foto stand, vielen Dank für die Glückwünsche zu meinem Geburtstag, darüber habe ich mich sehr gefreut. Vielen Dank für den besonderen Empfang im Kabinett mit Erdbeertorte, selbst gemacht von unserem Landwirtschaftsminister. Und dann sieht man halt dieses Bild und dann hast du ein riesiges Backblech ja. mit Erdbeerkuchen. Und dann haben natürlich sehr schnell Menschen gefragt, sag mal, dieser Kollege Backhaus, hat der bei sich zu Hause so ein Industriebackofen, dass er das alles selber gemacht hat? hat und dann ging das kurz hin und her und irgendwann sagte dann die Pressestelle ja, ja, das war ein Missverständnis, dieser Eindruck ist auch bei der Übergabe in diesem Jahr entstanden, dabei kam der Kuchen aus einer Bäckerei, es handelt sich also um ein Missverständnis, dass der Minister bei denkt, why, why motherfucker, ey. das gibt's doch gar nicht, du musst doch, es muss doch möglich sein, einfach deinen fick Geburtstag zu feiern und dann, dass du einfach von mir so ein Yes-Torti mit einer Kerze drauf und warum ist es nicht möglich, einfach in dieser Situation einfach ganz authentisch und realistisch, also erstmal muss man übrigens auch gar kein Foto posten, Absolut, ich meine, wer ja. sagt das hier, aber das war am Rande, äh, aber dann kann man es doch einfach bei der Wahrheit belassen, wieso musst du bei diesem, du, du stehst da auch nicht neben einem Maserati und sagst, den hat er
2: selber zusammengestellt, was soll denn der Scheiß? Ist auch so dumm, ist auch so dumm, ja. weil das weiß man doch, dass ja. das auch rauskommt und warum genau. ist es denn schlechter oder besser, ja. wenn man jemanden, also lustig wäre, hätte sie in Anführungsstrichen gemacht. Ja, hat er selber gemacht. Zwinky, hat, er, hat er gesagt, zwinki zwinki, ja. aber wir kennen. Oder irgendwie so ein, ja, ja. aber halt dieses noch mehr Lob. Ja, ich wäre keine Ahnung. Ja, Dafür und ich
0: meine, wir haben das ja nun nicht nur in der Politik, aber vor allem in der Politik natürlich sind wir es ja täglich gewohnt, dass gelogen wird, dass die Wahrheit bis zur Unkenntlichkeit überdehnt wird und dass manchmal, sagen wir es mal ganz vorsichtig und wohlwollend, die Notlüge unumgänglich ist aber in einer solchen Situation, in der du ja nun jetzt nicht mit dem Rücken zur Wand stehst und ausnahmsweise auch mal nicht gefragt wird, Frau Schwesig, was ist denn da jetzt mit der Umweltschutzstiftung in Mecklenburg-Vorpommern und den ganzen Verträgen, die hoch völlig verschwunden sind, sondern es geht nur um deinen Geburtstag. Es ist das harmloseste und unschuldigste, dass du selbst in der Situation nicht mehr in der Lage bist, ohne eine Lüge sagen. auszukommen. Ja, und es gibt diese, diese, man spricht ja im Tennis quasi von unforced errors und eine Freundin hat mir die Tage mal berichtet von einer Situation, als in der Elbphilharmonie. Ich glaube, Igor Lewitt saß, eigentlich ist es ja immer Igor Lewitt, mhm, saß ja, am Klavier klar. und dann gesellte sich der Bürgermeister von Hamburg, Peter Tschentscher, spontan gesellte er sich zu Igor Levit und da haben sie dann irgendeine Sonate geklimpert, so weit, so gut ist er ja toll, dass er das kann, ich beneide ihn darum und dann hat er gesagt, also es wurde so inszeniert, als hätte er das spontan, als hätte er sich spontan dazu gesetzt und einfach mal mitgespielt, in Wahrheit hat er halt einfach wochenlang gespielt Beprobt und, und ja. geprobt und, und du denkst, warum, also es wäre doch auch sympathischer zu sagen, Leute, ganz ehrlich, ich habe wochenlang geprobt wie ein Blöder, ja. um mich nicht hier zum Deppen zu machen, dadurch wirst du doch auch sympathischer. Ja. So. Ja,
2: absolut. Seine Fehler einzugestehen oder die Wahrheit ist immer auch am lustigsten. Ja, oder? Aber vielleicht ist sie auch konsequent, also mit diesem immer lügen und dann auch für jedes einfach lügen. Also, dass sie ja. dann einfach sagt, okay, ja, und den Kuchen habe ich mir danach äh, auf den Kopf gelegt und ja, oder? danach hatte ich Sex mit vier Leuten. Also, es
0: Eben, das Übliche halt, ne, was man so ja. macht an seinem Geburtstag. Oder, ja. oder die Wahrheit ist natürlich eine ganz andere. Sie sagt, Leute, äh, jetzt wo ich gerade so ehrlich bin, ich gebe zu, den Kuchen, äh, den hat gar nicht der Backhaus gemacht, den hat Putin äh, gemacht, denn der hat diesen Industriebackofen zu Hause ja. und er wollte mir so wie er war mir eh noch was schuldig. Aber das will ja dann auch wieder keiner hören. Ja, ne? stimmt. Ja.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: Germany's Next Topmodel. Doppelblonde Diversity. Von Katrin Müller Lancé schreibt sie in der Süddeutschen auf die Diversity. Selbst die rausgeschmissenen feiern das neue Motto, das Heidi Klum in ihrer casting Germany's Next Topmodel verpasst hat. Doch die Vielfalt schrumpft zum Finale auf Standard-Modelmerkmale zusammen. Ja, es war ja am Donnerstag das 17. Finale von Germany's Next Topmodel. Dank Riso haben wir erfahren, dass es da wohl teilweise auch gar nicht so menschlich zugeht. Mhm. Das ist äh, für mich auch schockierend gewesen. Das wussten wir alle gar nicht, aber... Wie? Ne?
2: Also ich habe resus äh, Film nur zur Hälfte geguckt.
0: Ja, hast du es gesehen? Äh, also Wie war es? ja
2: Also ich habe es nur zur Hälfte, aber das war, weil ich einen, einen Termin hatte und sowas, aber für mich war das irgendwie, wo ich gedacht habe, so das ist auch nicht jetzt krass, Undercover-Arbeit und weil, also, mhm. das alles wussten wir doch schon, oder? Vielleicht kommt am Ende noch irgendwas Krasses raus, ja. aber es war für mich jetzt nicht so, also die Zitate, die sie gesagt hat, kamen aus der Show und die Show läuft seit 17 Staffeln so. I, I don't know. Es war jetzt nicht. Also, dass das nicht toll ist, aber es ist halt kein öffentlich-rechtliches Fernsehen, es ist halt ganz normales Pro Sieben. Und ähm, also nicht, dass ich das befürworte, yeah, yeah. aber yeah. es ist halt irgendwie jetzt not like a big wow, oh mein Gott.
0: Ja, ich so also das nächste Gefühl. Woche wird dann Dieter Bohlen entzaubert, ne? Ja, yeah, genau,
2: exactly. We're like, wow, ah, okay.
0: Ja, na ja. ja also ich, ich will jetzt Rezo, dem natürlich dann auch vorgeworfen wird, dass es ja kein Zufall ist, dass er das pünktlich zum Staffelfinale jetzt hochgeladen hat, das Video und ich glaube, es ist keine bösartige Unterstellung, wenn man Rezo versucht zu äh, unterstellen, dass er auch an Reichweite interessiert ist, das ist höchstwahrscheinlich jetzt äh, der Fall, Andererseits, und darauf haben mich ein, zwei Menschen aufmerksam gemacht und ich finde, da haben sie äh, durchaus einen Punkt, ist es natürlich so, ich bin 44, du bist äh, Mitte 30. Für uns ist das natürlich sattsam bekannt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich in Anführungsstrichen Germany's Next Top Model NeueinsteigerInnen, die vielleicht zwölf, 14, 17 sind, die vielleicht tendenziell eher Rezo gucken, als sich in der Süddeutschen zu informieren oder äh, im WDR. Für die mag das tatsächlich eine neue Information gewesen sein, die Rezo da für sie zusammengetragen hat. Absolut. Diese Hand ja, ja. würde ich an dieser Stelle schon mal reichen. Nichtsdestotrotz dieser wirklich unterhaltsame Text, denn er wird beschrieben, wie es in diesem Finale zugegangen ist. Unter anderem Heidi Klum, sie leitet das Finale in einer Art Yeti-Fell gehüllt ein. Zusammen mit Ehemann Tom Kaulitz am weißen Flügel, zur Erinnerung, Klum hatte den den Titelsong der diesjährigen Staffel höchstpersönlich mit reichlich Autotune eingesungen. Dear God, ich habe schon fast vergessen. Rapper Snoop Dogg, der eigentlich auch mitsingt, ist an diesem Abend nur in Form eines Hologramms dabei. Besser so für ihn. Und das Thema Diversity hat ja auch in dieser Staffel wieder eine große Rolle gespielt. Ich zitiere, selbst die ausgeschiedenen und im Backstage geparkten Kandidatinnen stimmen noch in den Schlachtruf ein. Auf die Diversity! Den Designer und Gastjuror Julian McDonald begrüßt Klo mit den Worten, du bist auch ein Fan von Diversity. Und der antwortet brav, ich habe noch nie so viel Diversity auf einem Laufsteg gesehen. Das ist natürlich klasse. Ich habe das immer so verstanden bei Germany's Next Topmodel, so in den letzten zwei Staffeln. Diversity bedeutet halt einfach nur, da wird keiner blonden, äh, werden die langen Haare abgeschnitten und sie heult, sondern eine Asiatin werden die langen Haare abgeschnitten und sie heult. Das ist ja. Diversity. Die wird ja wie so, eine, wie so ein Accessoire eigentlich nur durch die Gegend geschleppt, aber am Ende stehen halt eben dann doch zwei blonde Frauen im Finale.
2: Ja. Ich kann da so nicht so viel sagen, weil ich denke so, ich kann das auch nicht, also wie auch der Text auch sagt, ich will auch nicht Heidi in Schutz nehmen, aber mhm. es wird ja auch kritisiert, sowas wie, also ah, sie hat ihre eigenen Lieder eingesungen, also ein bisschen negativ gemacht. Ja, das aber ist es ja kann harmlos, ja auch, ne? kann, kannst du ja sagen, ja okay, das ist eine powerful woman und sie hat noch sich entschieden, ähm, das Lied einzusingen, ist ja auch mutig vielleicht, aber ja. ich, das, man kann das ja, so ja. oder so sehen, ja. ich finde auch natürlich, das ist keine Show, die ich unterstützen würde. Ich finde das auch, es ist ja absolut klar, sexualisierte Kinder und die werden äh, gezwungen irgendwie, also nicht gezwungen, aber sie unterschreiben irgendwas und dann wird das irgendwie so dargestellt, wie du kommst nicht weiter, wenn du jetzt nicht irgendwie deine Hose ausziehst oder Top mm, ja, ausziehst ja, und so. Es ist ja, ja. Yeah, very grenzwertig und ich glaube sie auch... Sie
0: bringen sie halt immer in Extremsituationen. Ne? Sie genau. müssen meistens ja äh, immer irgendein Hochhaus irgendwie dann so senkrecht runtergehen, ja. dann müssen sie irgendwelche Dinge tun, die sie eigentlich nicht tun wollen, sei es jetzt mit irgendwelchen Schlangen posieren oder sich halt ein bisschen weiter ausziehen, als sie es eigentlich gerne würden. Und wenn sie weiterkommen wollen, müssen sie das tun. So.
2: Ja, und das ist grenzwertig. Und da wieder gibt es einen Mama-Papa, der dann sagt, das macht man nicht. Aber bei anderen Shows ist ja auch dasselbe Prinzip. Ist es ist nur hier...
0: Klar. Ich,
2: ja, ich, ich habe mir gedacht, vielleicht wird... Was ist, wenn Pro Pro7 Rezo engagiert hat? Ach so.
0: Zur Reichweitensteigerung? Zur
2: Reichweitensteigerung. Vielleicht haben die ja sogar noch mehr Views gehabt, pro 7. Ja. Also müsste man mal rausfinden.
0: Also willst du damit etwa behaupten, dass ein junger, populärer Influencer also in der Lage auch wäre, verkaufen. sich korrumpieren zu lassen? Also so, das wäre aber wirklich ein absoluter, das wäre wirklich ein absoluter Präzedenzfall in Deutschland. Sowas, zeig mir einen populären deutschen Influencer mit Reichweite, der sich mal irgendwie hat kaufen lassen oder an schäbigen Deals beteiligt war. Da wirst du aber keinen
1: unterm Radar.
0: Football-Profi Kaepernick möglicherweise vor Rückkehr. Das berichtet die Sportschau Colin Kaepernick, der zuletzt 2017 ein Spiel in der us football profi NFL bestritt, ist laut übereinstimmenden Medienberichten von den Las Vegas Raiders zu einem Probetraining eingeladen worden. Der 34-Jährige würde bei einer Verpflichtung Kollege des deutschen Profis Jakob Johnson werden, der im Frühjahr zu dem Team wechselte. Kaepernick hatte zuletzt bei einem Training vor NFL-Scouts seinen aktuellen Leistungsstand gezeigt. Ja, man erinnert sich an das Knie bei der Nationalhymne. Damals war er noch äh, absoluter Star und Quarterback bei den San Francisco 49ers. Dann hatte Donald Trump angefangen, äh, ihn glaube ja. ich sogar als Hurensohn zu bezeichnen und dann ging das Framing los, dass er im Grunde genommen zu einer Art Staatsfeind geworden ist, der der amerikanischen Gesellschaft den Rücken zuwendet, die Hymne missachtet. Dabei ging es ja in erster Linie einfach nur darum, darauf aufmerksam zu machen, inwieweit die USA unter anderem von Rassismus geprägt und erschüttert sind. Und seitdem dem hat der Mann in der NFL, obwohl er nun wirklich auf einem absoluten Top-Niveau gespielt hat, bekam er keinen Job mehr. Und Das könnte sich jetzt möglicherweise ändern. Oh, fuck. Ja, er wurde nicht mehr gesigned. Also er verlor seinen Job, er wurde nicht mehr gesigned und war ähm, ein Paria im Leistungssport. Und jetzt sieht es so langsam aus, dass man vielleicht jetzt mal wieder an den Punkt kommt dass man äh, ihn wieder sieht im Profisport, wow. Klammer auf, zumindest bis Trump 2024 wieder da ist. Ne?
2: Da, genau, da findet sich wieder alles. Aber das ist schon äh, eine heftige Nummer, das ist so, also man denkt ja, wenn man selber in seiner Bubble ist auf, mhm. auf Twitter und sowas, denkt ja. man ja immer, ach, also das ist doch voll gut, weil das ja eher positiv gesehen wird und oh, der hat sich ja, eingesetzt ja. und so und eigentlich so ein wow, this is great ja. und dann ja. sieht man aber, okay, ähm, ja, nee, der hat seinen Job verloren oder wird nicht gesigned, das eigentlich diese andere große böse Seite doch eher viel mehr Macht hat, leider. Ja, Immer wie noch. wir das
0: jetzt gerade erleben. Also, du bist ja halbe Amerikanerin. Genau. Insofern wirst du höchstwahrscheinlich auch immer noch mal ein bisschen anders auf das blicken, was in den USA gerade geschieht. Und gerade dieser Tage äh, ist es sicherlich nicht Colin Kaepernick, der jetzt die Schlagzeilen bestimmt, sondern einerseits die Abtreibungsgesetze, Oklahoma beispielsweise hat gerade ein Abtreibungsgesetz mhm. erlassen, das im Grunde genommen schon bei der Zeugung eine etwaige Abtreibung <lacht> unmöglich macht. Also wirklich, du bist da auf einem Stand von, ich weiß nicht, 1932 oder so. Also es ist wirklich völlig absurd. Andererseits Juvaldi, äh, Texas haben wir jetzt gerade... Eben noch ähm, ja, ja. Die, die Erschütterung hängt uns noch in den Knochen. Wir haben die Fotos von den vielen Kindern äh, vor Augen und dann Reaktionen wie zum Beispiel die von Senator Ted Cruz, dessen Reaktion auf diese neuerliche Gewalteskalation ist, dass man also jetzt künftig viel mehr Panzerglas in Schulen einbauen müsse und Schutzwände. Und, oh Schutz Gott, ja, und ja. das hörst du und du denkst, das hört sich immer so an wie hierzulande, als würde man Dämme bauen und Deiche und, ja. und irgendwelche <lacht> Rückhaltebecken, weil weil die eskalierende Gewalt, die Waffengewalt, ist wie eine Art Naturgewalt, gegen die man insofern nichts machen kann, ursächlich, sondern dem nur begegnen kann, indem man mehr Wände Noch. aufbaut. Wo du sagst. Aber es gibt doch Möglichkeiten, dem Herr zu werden. Und das, ja. das nehme ich natürlich klar, also mindestens fassungslos, natürlich auch angewidert zur Kenntnis. Und ich versuche dann immer, die amerikanische Bevölkerung zu verstehen. Also jetzt nicht mit dem klassischen Anti-Amerikanismus, nach dem Motto, alle bekloppt, sondern du versuchst sogar zu begreifen, okay, das ist ein Land, das in gewisser Hinsicht ja auf Waffengewalt aufgebaut wurde, weil man sich halt das Land genommen hat. Und eingedenkt dessen, dass du sagst, okay, für viele Amerikaner, nicht für alle, ist der Besitz einer Waffe nahezu gleichbedeutend mit dem Besitz eines Passes. Ja. Und das anerkennend muss es aber doch trotzdem möglich sein, zumindest den absoluten Mindeststandard zu liefern, a., background checks das fucking wem gibst It's just du die a Waffe
2: background check das ist hier mindestens schon mal einfach
0: das mindestens das und natürlich auch das AR15s also die Schnellfeuergewehre die kein Mensch braucht Wo, wozu braucht ein normal, eine normale Person ein Schnellfeuergewehr dass das einfach nicht möglich ist in besitz eines solchen, einer solchen Waffe zu gelangen und das
2: ist wirklich the bare minimum also es ist mind blowing es ist das ich habe dafür keine Wörter. Also wie du meintest, es ist ja nicht mehr, also wir wollen ja nicht alle Waffen wegmachen. Das würde ja ich als Europäer
0: natürlich mich für aussprechen, aber das anerkennen, das ja, ist das okay.
2: Ja, genau. Also man will ja nur das bare minimum, man will nur eine Sache, also schon mal das ändern. Und dann das, also es ist ja immer wieder, das ist eine Form von, wenn man insane wird, es ist ja, mhm. wenn man immer wieder dasselbe macht, ja. ohne Auswirkungen. Und mhm. dass die Reaktion ist, wir brauchen Panzerglas. Also es ist ja, es ist einfach
0: Und mehr Waffen natürlich.
2: Dumm. Ja, noch mehr Waffen. Lehrer, Lefer, äh, ausbilden, Lehrer müssen, ja. le genau, müssen ausgebildet werden. Und dann müssen die, die Türen, es wird, ganz viele Schulen haben ja so, ähm, wie heißt das, so wie wenn du beim Flugzeug Ach so, bist. Achso, ja, ja, der, ja,
0: den, den Metalldetektor. Ja.
2: ja, also meine Mutter ist Amerikanerin, mein Vater ist Deutscher. ich bin ja in beiden aufgewachsen, äh, in beiden Ländern und ähm, auch als erwachsener Mensch nach dem Studium bin ich auch für sieben Jahre wieder dahin gezogen, aber immer in diesen New York oder L.A., also an mhm. diesen ganzen Seiten und ja. in the middle, it's like, es ist eine ganz anderer Schlag von Menschen. Ich will jetzt ja. nicht alles glatt ziehen und alle, und alle Menschen da sind gleich, mhm. aber es ist halt einfach... It's like you're talking to an idiot. You don't know what to do. Und ich bin jetzt seit 2016 wieder zurück und ich auch in der ganzen Krise mit Corona und all dem, ich bin so froh, nicht in Amerika zu sein, jetzt. also it's, wie, it's, wie
0: schade eigentlich, ne weil es ja. ist ja wirklich ein tolles Land, auch mit einer, eigentlich mit einer grundsätzlich tollen Philosophie, die es immer gab, ne? dass jeder es schaffen kann, ja. was aber schon lange ja nicht mehr gilt, in dem Sinne, also Menschen, die aus meinem persönlichen Umfeld sind auch zurück aus Venice, the, nach Deutschland I lived. gezogen, I lived weil sie in halt Venice, gesagt haben, by the way. ja, was für ein toller Ort, What was für ein wunderschöner Ort, yeah, yeah. Ja, ja, aber The American Dream gibt es in dem Sinne offensichtlich nicht mehr.
2: Ich habe so das Gefühl, man guckt so zu, wie ganz langsam, du siehst so ein Auto, ich mache mal eine Autoreferenz, weil das bist ja du, man sieht so, <lacht> wie so ein schickes Auto einfach in Slow Motion gegen die Wand fährt. Mhm. Also es ist einfach diese ganzen Beispiele, also die gerade gesagt hast, ja. wo, wo du denkst, so, how, why can't you just stop? Warum kann man nicht einfach jetzt, gerade mit den, also wie viele Kinder müssen noch sterben, damit man einfach sagt, okay, let's Change this.
0: Ja. Aber Und es das ist, ja, es, entschuldige bitte, ganz ehrlich, aber es ist noch nee, nicht klar. mal so, als wären nicht ein guter, ich glaube, 80 Prozent der Amerikaner sind ja sogar zum Beispiel für Background-Checks. Und selbst die gibt es nicht, weil es diese, ich glaube, es sind 50 republikanische Senatoren, wie Steve Kerr, der Basketballtrainer, jetzt gerade in dieser wirklich bemerkenswerten Übrigens auch ein Punkt, dass ein Basketballtrainer dass der die Rede an die Nation hält und ja. aufrüttelt und mit und die richtigen Worte findet, um ja, daran emotionen. zu erinnern. Super und sowas, Super, ja, das, ja also ja. sehr im besten Sinne übrigens, im besten ja. Sinne amerikanisch eine tolle emotionale Rede hält, die genau den Punkt sagt und sagt, diese 50 Republiker, lass es mal 50 sein, ungefähr so, ja. die halten die Nation in, in geiselhaft, nehmen sie, weil sie partout nicht dafür stimmen können, klar, weil sie natürlich Interessensgruppen hinter sich haben, klar. Wähler, National Rifle Association und es partout nicht wollen. Und das sind natürlich Diskussionen, die kennen wir hierzulande, eher so von Impfgegnern, ne? im Sinne von, die halten die Gesellschaft in Geiselhaft, all diese Themen und du hast manchmal wirklich das Gefühl, dass diese eskalierende Waffengewalt so eine Art Virus ist, ja. mit dem man in den USA zu leben lernen will und dann sind diese Schulen dann halt einfach wie Superspreader-Events, wie Hotspots, was unvermeidbar erscheint, was aber natürlich Unsinn ist. Du kannst es auch nicht als tragisch bezeichnen, weil tragisch ja irgendwie auch mal bedeutet, dass es unabwendbar ist. Es ist ja abwendbar. Aber
2: ah, okay, das ist gut, ja. Ja, also ja, vielleicht habe ich es auch Mix falsch
0: definiert, aber tragisch ist für mich immer so gefühlt, das hat auch immer so dass man dem so ohnmächtig begegnet, aber man ist ja eigentlich nicht ohnmächtig. Nee. Du hast demokratische Möglichkeiten, um dem Herr zu werden und auch ein breites Interesse der Öffentlichkeit. Ich meine, Schulkinder, weißt du, also ich mein, das ist ja nun wirklich der, der größte emotionale Trigger, den man haben kann. Und wenn es darüber nicht gelingt, eine Nation dazu zu bringen, zu sagen, verdammte Scheiße, jetzt unterschreibt wenigstens dieses absolute Minimum.
2: Ja. Ja. Aber glaubst du, diese Menschen, diese 50 Republikaner, also, sagen wir mal, sind die 50, glaubst du, sie wissen, dass sie, sie bösen sind? Tja. Wie, wie weit musst du einen Spagat machen, um das zu rechtfertigen? Also das ist ja, ja. Also das ist eine große Kunst, das hinzukriegen. Ja. I mean, I'm flabbergasted. <lacht> es, es tut mir leid wegen diesen ganzen amerikanischen Flöskeln ja. Das
0: ist sehr sympathisch. Das ist mir übrigens nee, hier so bei uns im Haushalt durchaus vertraut. Nikki hat eine eine große Neigung zum Anglizismus. Feels ich like home, Katja. Okay, so feels good. like okay. home.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Samira el schreibt im Spiegel Eltern und Kinder, der Blick meines Vaters. Eine sehr schöne Kolumne anlässlich des am Donnerstag ja nun gerade eben äh, zu Ende gegangenen Vatertages. Mein Vater wird mich, seine Tochter, niemals verstehen können. Selbst wenn er es versucht und andersherum werde ich sein Vater sein nie durchdringen können. Aber das ist nicht, nicht schlimm. Und äh, unter anderem schrieb Samira etwas, was mir gar nicht bewusst gewesen ist. Ich färbe meine weißen Haare, seit ich 21 bin. Ende 20 war ich komplett ergraut. Anfangs romantisierte ich das als eine Art existenzielle Photosynthese. In meiner jugendlichen Wahrnehmung erschien mir die kalte Wirklichkeit da draußen wie ein immerwährender Herbst, da blieb meinem Kopf ja nichts anderes übrig, als alle Pigmente aus meinem schwarz glänzenden Blätterkranz abzuziehen, um graue, stumpfe Strähnen zurückzulassen. Als sich pandemiebedingt mein schneeweißer Ansatz abzeichnete, beklagte sich überraschenderweise vor allem mein Vater, mehr als entrüstet über meine George Clooney-Schläfen. Anfangs fand ich das Ungewohnt paternalistisch und doch ein bisschen kränkend. Ich fühlte mich ungeliebt für etwas, wofür ich nichts konnte. Im Gegenteil, es sind ja seine Gene, die mir die haarige Frühvergreisung oh bescherten. Doch dann begriff ich, der Anblick seiner Tochter mit weißen Haaren lässt ihn sich augenblicklich viel älter fühlen. Mein Kopf spiegelte ihm seine eigene Vergänglichkeit. Und dann schreibt sie darüber, wie unmöglich es im Grunde genommen uns ist, der Tochter ihren Vater zu verstehen und dem Vater, seine Tochter zu verstehen. Und da hatten wir uns ähm, Backstage, ähm, Oliver Polak, Samira und ich uns noch drüber unterhalten und waren uns da durchaus auch uneinig über den Grad des Verständnisses, das man füreinander aufbringen kann. Mhm. Denn das ist, glaube ich, eine definitorische Frage, was Verstehen wirklich bedeutet. Also hineinversetzen, sich einfühlen, empathisch sein, das gelingt ja äh, manchen von uns besser und manchen weniger, aber wirklich verstehen ist vermutlich einfach gar nicht möglich, weil man halt mhm. nun mal eben nicht die andere Person ist. Aber das wird ja nicht zuletzt auch von äh, Samira in dieser Kolumne als auch äh, vielleicht der eigentliche Reiz dieser Beziehung beschrieben.
2: Ja, also als du es äh, gerade wieder vorgelesen hast, habe ich äh, sofort gedacht, ah, so würde mein Vater vielleicht auch reagieren. Mhm. Also, dass er etwas empört oder dass er sagt, naja, mach doch weg mhm. und so. Und ich glaube auch, das äh, <lacht> wird, also, das ist logisch, mach doch mal weg.
3: Also bitte.
2: <lacht> <lacht> nee, aber ähm, man muss sich in der... In jemanden hineinversetzen, um ihn zu verstehen. Aber jetzt ist die Frage, ist es wirklich so, dass sie glaubt, dass ihre grauen Haare ihn einfach nur älter wirken lassen oder er findet es einfach nur schlecht.
0: Mhm. <lacht> ja, also die, die Beziehung ähm, Vater-Tochter ist ja das quasi entgegengesetzte Äquivalent zur Beziehung Mutter-Sohn ja. und äh, wenn ich jetzt äh, meine Mutter, die beschwert sich natürlich auch, wenn ich da unrasiert bin, so und dann kommt sie aber eher und sagt, ja, sieht ja auch nicht aus und äh, dann hier mit dem Bart und dann diese weißen Stellen dazwischen, das ist ja jetzt wahrscheinlich ein ziemlich, ja, ja. Das ist ja ein sehr gut passendes Äquivalent, in diesem Falle ist es glaube ich weniger, also das müsste ich sie mal fragen, ob sie sich dadurch älter fühlt, wenn der eigene Sohn mit Mitte 40 da auch schon so äh, zottlich und ergraut um die Ecke kommt oder es sieht halt einfach wirklich oh. genuin scheiße aus und ich glaube und, <lacht> und ich glaube, so, so wie sie es mir erklärt hat, ist es äh, doch einigermaßen glaubwürdig, dass es einfach wirklich beschissen aussieht und dass es besser aussieht, da einfach rasiert aufzulaufen. Ich weiß zwar auch, dass sie generell das einfach gut findet, wenn ich mal mit einem schicken weißen Hemd komme und ja. so. Es gibt halt so gewisse Outfits, da steht sie nicht so drauf, aber ich glaube, das hat weniger damit zu tun, dass sie sich dadurch einfach älter fühlt, sondern sie glaubt einfach in diesem Falle, Falle. es ist einfach eine sehr gute Typberatung.
3: Ja,
2: so. ich glaube, das ist eher sowas. Vielleicht war das genau. auch von dem Vater, dass er einfach ja. so gesagt hat, ja okay, und vielleicht eher Stufen, vielleicht wollte er eigentlich, ist sein Traum eher so Berater, ähm, <lacht> so Aussehenberater Berater. Also, in, <lacht> so also, Aussehenberater also Typberater, ja. Ja, Typberater. So, also, ey, guck mal, auch vielleicht Pony würde deine Augen eher äh, hervorheben. Ja. Vielleicht, weiß, vielleicht war das alles eher so gedacht.
0: Ich, ich habe ja nun mit meiner sechsjährigen Tochter ja nun auch schon diverse modische Auseinandersetzung, dass ich also auch schon mal, wenn es dann morgens in die Schule geht oder wir sind irgendwie unterwegs, dann sage ich ja, auch, zieh doch das an oder das sieht doch gut aus. Und wie, wie man das bei einem sechsjährigen Mädchen erwarten kann, hat sie natürlich da schon ihre eigenen Vorstellungen. Manchmal sind die kongruent, aber häufiger halt eben auch nicht. Und was ich nur sagen muss, die Vaterrolle an sich Macht ja wahnsinnig viel Freude. Also ich, wenn man kein Kind hat und kein Vater ist, dann ist es auch nicht schlimm, weil man ja nicht weiß, was man verpasst. Aber, ja, stimmt. ne, ist ja so, ist ja wie bei vielen anderen Dingen auch, wie beim Führerschein auch. Wenn du nie einen Führerschein hattest, weiß er auch nicht, was du verpasst. Da sind wir wieder ja. beim Auto. Ähm, aber wenn du natürlich in dieser Rolle jemals gewesen bist, dann ist das einfach schön. Also ich merke natürlich auch, dass das eine Rolle ist, die mich nochmal ganz anders definiert und ganz anders ausfüllt. Und es ist nochmal eine ganz andere Rolle als die, die man in einer Paarbeziehung hat, Absolut, die in ja. einer glücklichen Beziehung, die ich habe, ich hoffe, Niki, das ist Niki, in beider Niki. Seiten einfach, ne, ist natürlich auch schön, wenn man da in Anführungsstrichen sich gesehen fühlt, mhm. aber die Rolle, die man als Vater spielt, ist auch so wunderschön, weil du, es gibt nur eine Person, die dich mit ihren Augen sieht und das ist natürlich deine Tochter, die sich ja. nochmal an dich ganz anders erinnert als jeder andere Mensch auf der Welt, weil du natürlich eine ganz andere Beziehung zu ihr hast und auch eine ganz andere Form der auch Herausforderung und, und ähm, Verantwortung auch spürst ja. und da gleichzeitig, ich glaube, tiefe Ernsthaftigkeit und aber auch größtmögliche Ausgelassenheit finden in der Vaterrolle möglicherweise da ihre, ihre größte Zusammenkunft. Zumindest erlebe ja. ich das so.
2: Und eine immer wechselnde, immer verändernde Beziehung, das ist ja auch so, also also wahrscheinlich sind alle Beziehungen so, aber wahrscheinlich jetzt mit sechs mhm. ist die Beziehung ganz anders, mit 14 wird sie wieder anders und dann, wenn sie ja. mal 30 wird, also es ist ja, it's like a job that always changes. Ja, you
0: know? genau. Genau, du wirst immer anders gesehen und es äh, ist, ist natürlich auch, wie das beim Kinder haben, bis zum gewissen Grad der E ist, aber beim Vatersein sicherlich auch, natürlich auch wahnsinnig dem Narzissmus geschuldet, denn im Leben dieses Kindes wirst du, wenn du dich nicht total dämlich anstellst, natürlich immer eine Art Superstar sein oh, ja. und diesen Status willst du dir natürlich äh, auch erhalten, durch, <lacht> sagen wir mal, kluges, warmherziges äh, Agieren.
2: Aber ich muss leider sagen, also mein, mein Vater, der war ja, ähm, ich habe ganz lange glaubt der ist auf jeden Fall der stärkste Mann der Welt. Mm -hmm. Ich weiß nicht, wahrscheinlich denkt das deine Tochter jetzt auch, weil ja. du hast ja die Muckis und mein Vater konnte, der hat, ähm, wie heißt das, so ein so ein großes Holzding ich weiß nicht wie man ja, das ein äh, Balken so ein Balken 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 ja. ein Balken getragen und ich dachte so ja das kann doch kein anderer ah, Mensch ein, kein anderer Mensch auf der Welt kann einen ja, Balken ja. tragen außer mein Papa ja. und dann natürlich wird man aber älter irgendwo mal ich muss sagen man merkt ach mhm. der Vater hat auch ist auch nur ein Mensch und ja das ist schwer dieser ja, Moment ja das ist das dass, weiß kommt. ich
0: das ja. weiß ich, diesen Moment gibt es ähm, und das dauert lange, das zu akzeptieren, je nachdem natürlich, ähm, wie, wie stark diese Schwäche dann äh, ausgeprägt ist von bis. Ja. Aber zu erkennen, dass diese Stärke, diese körperliche, möglicherweise auch die geistige Stärke nachlässt und dass das, dass das Heldenbild nochmal ganz anders geprägt wird, das ist ein, ein Prozess, der schwer sein kann. Ja. ja,
2: für beide, für Vater und für Tochter. Total. Ich glaube aber, du kannst es umgehen, wenn du einfach deiner Tochter nie erlaubst, irgendeinen anderen Mann zu sehen. Vielleicht umgehen wir dann das Problem.
0: Ich, äh, ich habe mich ja auch nicht vollumfänglich gegen Waffen ausgesprochen, wie du, <lacht> wie du gehört hast. Nein, ich versuche aber, ich versuche natürlich selbstverständlich, die Hürde für alle, äh, die da irgendwann mal auf der Schwelle stehen, natürlich möglichst hochzuhalten. das ist ja völlig klar. Aber wahrscheinlich sucht sie sich sowieso das absolute Gegenteil von mir und dann wird es auch nochmal interessant. Ich werde, Ich werde ja anhand dessen, Entweder, wenn sie sich jemanden sucht, der mir sehr ähnlich ist oder von dem sie glaubt, dass er mir ähnlich ist mhm. oder von dem sie glaubt, dass er mir so unähnlich ist wie eben möglich, werde ich ja in ein paar Jahren äh, erkennen, noch mal einiges über mich selber <lacht> ja, erkennen
1: genau. <lacht> What? This is what I am? Oh mein ja. Gott! Das hat mich überrascht.
0: Steffi Graf über Privatsphäre. Ich habe wenig Bedürfnis nach Öffentlichkeit. Das hat sie der Vogue bekannt und der Spiegel mhm. hat es aufgeschrieben. Seit Steffi Graf ihre aktive Tenniskarriere beendet hat, ist sie nur noch selten in der Öffentlichkeit zu sehen, aber das war für die 52-Jährige auch nie erstrebenswert. Ich habe grundsätzlich wenig Bedürfnis nach Öffentlichkeit, sagte Graf dem Magazin Vogue Germany, in auf der 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 Cover sich zu sehen ist. Ja, ja, ein schönes Foto vorne auf dem Vogue-Cover, äh, ganz toll, auch. aber kann man von der Vogue ja nun auch erwarten und dann sagte Steffi Graf unter anderem eben in der Vogue ein paar Sätze, wie zum Beispiel über Social Media in Zeiten von Social Media wüchsen viele Menschen mit einer neuen Form von Öffentlichkeit auf. Zwar könnten junge Menschen auch Selbstvertrauen daraus ziehen, Zitat, aber das ständige Mitteilen wollen dieses Öffentlichkeitsbewusstsein und der Umgang damit sind fast ein Muss geworden. Es ist auf jeden Fall schwerer geworden, die Konzentration auf das Wesentliche zu behalten, die richtige Balance und einen Ausgleich zu finden. Und da kann man ja nur schwerlich widersprechen, fürchte ich. Hm. Der ich bei Instagram wie viele tausend Fotos gepostet hat von was? Fragezeichen.
2: Ja. Es gibt ja dieses Social Anxiety, was mhm. ja Leute haben. Sozi Wie heißt das auf Deutsch? Soziales Social Anxiety. Wie heißt das auf Deutsch? Ist es die Social Angst, etwas Anxiety. zu verpassen? Oder, Nein, das oder einfach ist nur
0: Sozialphobie im Sinne von?
2: Ja, das ist eigentlich so ein Trendwort, was ganz viele ähm, Leute, oder ich höre es immer wieder, dass die sagen, ja, ich bin mhm. ja, so, I have Social Anxiety. Das heißt, wenn ich in öffentlichen Räumen oder nicht zu einer Party gehe, dann bin ich eher die, die äh, nervös ja, wird ja, und okay. eher schüchtern mhm. ist und eher so. Ja. Und das gibt... Gibt's, äh, Social Anxiety, gibt es... Also auch Beklemmung eigentlich, Beklemmung, ne? Beklemmungen, ja. ja. Also das, in Deutsch hört sich das nicht so sexy an, wie ne? Social English.
0: Anxiety klingt schon lässiger. Das klingt ja, wie eine Band. Klingt wie ja. die Indie Band. <lacht> eine hey, in ja. Ja.
2: <lacht> Ey, das Lied von Social Anxiety ist voll geil. Aber meinst du Beklemmung. Ne? <lacht> ja. <lacht> nee, Beklemmung hört sich nicht so gut an. Aber was ganz viele Jugendliche jetzt haben, ist ja, dass sie, also wenn sie zur Schule gehen. Mhm können sie ja awkward sein und haben ihre Schwierigkeiten in der Schule, aber sie haben ja auch dieses Unten drunter, dieses andere, was ja. online passiert. Ja. Das heißt, wenn zum Beispiel, wenn sie ein Foto posten oder wenn sie ein Tutorial hochladen, mhm. das wird ja in ihrem sozialen Umfeld alles gesehen. Das heißt, ja. es gibt diese zwei Ebenen. Es ist nicht mehr dieses, in der Schule, keine Ahnung, wirst du gemobbt, weil du die mhm. scheiß Schuhe anhast, sondern es ist halt wer du wirklich bist, online wird ja auch ja, nochmal. Genau. And I think that's super dangerous. Also es kann was positiv sein, aber ich glaube eher, dass es noch eine Form von Problemen, mentalen Problemen. Absolut,
0: genau. Es gibt ja dann wirklich so eine so ein Bewertungs- oder ein, erstmal, also man, jeder empfindet ja so eine Art Dokumentationsverpflichtung. Das gilt ja nicht nur für Jugendliche, das ist bei Erwachsenen ja auch so. Instagram, das gilt ja genauso für mich auch. Also, was man da alles dokumentiert und das Gefühl hat, das ist jetzt etwas, was irgendjemand erfahren muss, das ist ja, wenn man es versucht, also objektiv und sachlich und nüchtern zu erläutern, kannst du das ja eigentlich niemandem erklären. Denn die Momente, ja. die du erlebst, die Dinge, die du tust, die kannst du ja einfach auch für dich erleben. Es gibt ja überhaupt gar keine Verpflichtung, das öffentlich auszuschauen stellen, warum das so ist, ist nachvollziehbar und es ist auch menschlich und es ist auch okay, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie irre, du kannst ja auch den Moment einfach genießen und sagen, ich sitze jetzt hier am Wasser oder ich esse mein Eis oder fahre von mir aus mit dem Fahrrad, ist ja okay, du machst es ja für dich. Aber das, was du beschreibst, ist natürlich dieser irre Bewertungstsunami, in dem speziell junge Menschen hineingeraten und diese Parallelöffentlichkeit, die digitale, in der sie sich bewegen und jeder Schritt ja letzten Endes in irgendeiner Form bewertet wird. Und ja. da wir ja gerade schon von, von Kindern gesprochen haben und so, meine, meine Tochter ist ja jetzt äh, quasi dann im schulpflichtigen Alter und das ist natürlich mit meine größte Sorge. Also früher hattest du als Eltern die Sorge, dass das Kind in der Schule mitkommt, dass die Noten gut sind. Noch nicht mal zum Prahlen, sondern dass es einfach Ruhe hat. Ja, ja. Bist, du, hast, bist du gut in ja. der Schule, hast du Ruhe. Ich war nicht gut in der Schule, ich hatte insofern keine Ruhe. So Und auf der anderen Seite hast du aber jetzt eine ganz neue Öffentlichkeit, eine parallele Öffentlichkeit, in der du halt eben genau, wie du richtig sagst, andauernd auch bewertet wirst und die Bewertung ist natürlich ungleich wichtiger, weil sie halt eben von Mitschülerinnen und Mitschülern geschieht, von Freundinnen mhm. und Freunden und wenn du da soziale Isolation erfährst über Likes und Shares und halt ausbleibende Herzchen, dann geht es natürlich massiv an die Psyche, weil ja. die geistige Reife eines Kindes natürlich nicht ansatzweise mithalten kann mit der technischen Reife der Geräte, auf denen es beurteilt wird und das ist tatsächlich wie du richtig sagst, hochproblematisch und stürzt ja auch letzten Endes eine ganze Generation in die Misere.
2: Aber vielleicht kann man, absolut, unterschreibe ich alles, vielleicht kann man, weil man kann das ja nicht also jetzt für deine Tochter. Man kann das ja nicht ähm, wegnehmen, weil wir genau. leben in einer Existenz, wo das ist. Vielleicht ja. kann Bin man das Manfred ja umgehen. Vielleicht kann Umlück. man ja was das Verknüpfen mit etwas Kreativem, noch Kreativem, was ihr gefällt oder sowas, dass es vielleicht nicht so dieses auf diesem. Wie sieht man aus? Was für Schuhe? Mhm. Also dieses Weg von diesem Oberflächen, sondern ja. zum Beispiel, okay, dann macht, malt man Bilder und man mhm. fotografiert die ab. Dass es irgendwie eine ja. Absetzung hat von nicht nur weil bei, bei uns oder bei dir ja. Du machst ja auch du machst ein Foto, aber du machst mhm. ja auch auch noch ein Gag dazu. Irgendwie ja. versuchst du, ob der gut ankommt, weiß ja keine Nee, nee, ich mach nur Schirps. Aber wenn der Aber nicht gut ja ankommt, ich dann werde ich das relativ schnell merken. <lacht> Aber ich meinte, das ist ja, ja. noch eine gewisse kreative Art, ja. die man noch dazu tut und vielleicht ja. find, findet... So eine Art
0: künstlerisches Derailing. Ja, so. Genau, das weil ein, also ich ja, weiß
2: man fängt ja schon früh an, also ich wusste, also als ich noch Kind war, ich glaube mit 14 oder 13 eine Kamera gekauft, ja, also eine ja. große Flohmarkt mhm. und habe da irgendwelche Videos gemacht und vielleicht kann man das ja eher als was Positives sehen, dass man sagt, okay, du hast ein Handy, die Kinder und man kann coole Filme damit machen oder man kann ja. ein Foto äh, von seiner Kunst oder man hat man lernt, wie man schneidet und sowas. Also, das ja. wenigstens in Stelle von bestrafen und sagen, du kannst kein Handy haben. Ja. Und vielleicht ist eher was für positives, was positives benutzen. I don't know. But it's, we're all doomed and we're all gonna hit shit anyways. Und ich mache auch gerne Fotos. Warum, warum nicht? Von seinem, ja.
0: Von seinem was, 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 von seinem was?
2: Ich don't know. Von meinem Erdbeerkuchen.
0: Von meinem Erdbeerkuchen. Von seinem selbstgemachten Erdbeerkuchen. Yes, exactly.
1: <lacht> Gewinner des Tages.
0: Wir haben ja schon über das Bewerten gesprochen. Oft ist es negativ. In diesem Falle ist es grundpositiv. Denn das ist ja schon wichtig, das nochmal erwähnt zu haben. Ja, Der Exi-Motherfucker. Der Exi-Motherfucker Schmitti Thomas Schmidt. He did it again. He
2: did it again das ist, worauf ich mich die ganze Zeit gefreut er habe. Hat also, er, er hat das Double. Er
0: hat das Double. ist wieder schönster Berliner mit Vergnügen, hat die Wahl auch in diesem Jahr anberaumt. Und was soll ich sagen? Es war wieder mal ein Home Run, es war ein Startzielsieg. er ist der Usain Bolt der äh, äh, Schönheit, muss man einfach sagen. Er ist da so durchgegangen, wie das heiße Messer durch die Butter, yes. wie Elon Musk die Rakete gezündet hat. Er ist es wieder. Es war eigentlich allen klar, er musste es werden. Es gibt keinen schöneren.
2: Ist es gibt so. keine, und ich hoffe mal, dass nächstes Jahr ja genau dasselbe wird. Also für mich ist, er einfach ist das und bleibt Triple. der Schönste. Der, der ja. muss getrippelt, wie heißt das, trippelt? Muss das holen. Der muss das Trippel holen. Ja, ich also, habe ja versucht, noch ähm,
0: Oliver Polak noch so mit in den Ring zu werfen, so als, als, so, als Ablenkung Ja, ich finde Oliver Polak betörend schön, aber das Wahlvolk ich, hat gesagt, nein, es ist einfach das, das kommt nicht an ihm vorbei. Ne?
2: Ja, ja, also ich weiß der ist auch schön, den habe ich letztens auf der Straße gesehen, äh, Oliver Polak und ähm, er hat ja jetzt dann die blonden Haare, ja, ja blond gefärbt steht hm? Richtig gut. Fantastisch. Sieht, sieht, sieht super cool aus. Ja. ja der, hat, der hat Stil, aber ja, ähm, ja doch für den schönsten von, von Mitvergnügen muss es doch der.
0: Ja, das stimmt. Ja, Schmidt, ist einfach eine Schmitty Mischung aus Jared Leto, äh, James Franco, bisschen Brad Pitt, auch ein guter Schlag, Matthias Rust mit drin. Das ist die Mischung, die anziehend wirkt. Das ist einfach so. Ja. Und oh, er ist ein Man in Power. Oh. Das weiß man natürlich innerhalb von Berlin. Ja, ja. ja.
2: genau. Und auch, ich finde, dieses. Bild von ihm ist auch wahnsinnig schön. Wirklich.
0: Und also der hat ja jetzt die Haare auch nochmal anders, ne? Also sieht jetzt einfach noch geiler aus. Aber der hat meistens so.
2: immer nur eine cappy an. Ich weiß nicht. Ich habe die Haare schon lange nicht mehr gesehen. Ja, ja der ist halt In irgendwo, echt, ja. ne?
0: Er ist so irgendwo zwischen Schmusekater und Lion King. Und das weiß einfach, das ist. Ja, ja, gut. Alles Liebe, alles Gute. Katjana, ich danke dir ganz herzlich.
2: Danke dir, Miki. Ich freue mich, dass es endlich funktioniert hat. Ja, ähm, ich hoffe, Das machen wir jetzt äh, aber
0: schneller mal nochmal wieder, oder? Ja,
2: auf jeden Fall. Ich bleibe einfach drin. Wir machen jetzt die nächste Woche einfach schon mal jetzt. Da haben wir es auch schon mal drin. Ja. ja? Und wenn wir uns Petto. demnächst
0: wieder äh, im Frühstücksraum eines äh, Kölner Hotels begegnen und ich stehe <lacht> wieder neben Martin Semmelrogge an dem Kaffeeautomaten, dann ziehe mich weg, bevor ich die Affenpocken kriege.
2: <lacht> okay. <lacht> <lacht> äh, das war mir wirklich eine große Freude Niki auch, ja. danke dir und ja, jetzt müssen wir nur noch mal Etienne
0: äh, nochmal hierher kriegen. Ne? der hat Ach. ja noch die Einladung noch ausstehen. Stimmt. Ne? Ja. Naja, der, Bevor der, ich in äh, Podcast Podcast wieder Beschwerden höre.
2: <lacht> oh, du Zurecht. kannst ja mal zu uns kommen. Das ist. mache ich gerne. Ja, sehr gut. Ja,
0: dann meinte ja, dann wollte das Experiment mit mir mal angehen. Ja, ja absolut. Gerne, Das mache ich, ich. Katjana, vielen Dank, schönes Wochenende.
2: Dir auch. Ciao. Ja. High five. <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss.
3: Euer Jan Müller